1: Esto es Polifrikis. Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a este décimo tercer programa de la cuarta temporada de Polifrikis. Estamos en el programa número 13 y como no podía ser de otra manera, ya que es el programa número 13... Pues sí, no es que a Andrés le haya cambiado la voz misteriosamente, sino que se ha tenido que ausentar por temas de trabajo y hoy me tenéis que aguantar a mí, a Pablo Jiménez, que os saluda encantado de volver a teneros a todas y a todos con nosotros una semana más. Y, pues como siempre, los habituales del programa, eh, Millán Mozota, nuestro arqueólogo polifriki con su sombrero de Indiana Jones, su látigo y su cazadora de cuero. ¿Qué tal, Miguel?
2: Solo, solo en ocasiones especiales, Pablo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Lo de solo en ocasiones especiales es por el látigo o por todo el conjunto?
2: Por el conjunto, no, hombre, y para, para algún yeah. evento benéfico, divulgativo, que he hecho, no para yeah. lo que estás pensando.
1: Pero, pero yo te he visto con el látigo, el sombrero y la cazadora <risas> de cuero, ¿eh? ¡Qué acta. Y el, al que también escuchabais... Es a Marc desde la lejana y gélida Huesca.
0: Bueno, eh, gélida, gélida, ¿qué quieres que te diga? Este fin de semana en Tona me ha parecido que bueno, igual no es lo más gélido. Sí, no, creo que hemos pasado más frío en Tona tú y yo que, que en
1: Huesca. Pero bueno, eh, un placer tenerte por aquí, como siempre, Marc. Eh, hoy el que, él, pues eso, lamentablemente no, no puede estar, es, es Andrés, pero seguro que echaremos mucho en falta. Sus chistes, sus chascarrillos y sus canciones. Y Mar. Algún, habrá, algún habrá homenaje que... habrá que hacerle. <ríe> eh, ya te encargas tú, Millán, si eso. <ríe> yo, si no te importa, si os parece, eh, yo creo que Mar tenía una, un comentario, una recomendación que hacer sobre sí. la competencia, nuestra querida competencia y realmente querida, ¿eh?
0: Nuestra distinguida competencia. Eh, a ver, eh, sí, esta vez queríamos hacer una pequeña mención a una iniciativa que, que ha hecho Hotel Vader, eh, el podcast amigo, hermano, con el que ya hemos colaborado en numerosas ocasiones, y es que, eh, dada la estrecha, más estrecha relación que nosotros que tenían con, con Carlos, Carlos Pacheco, que recientemente, pues como sabréis, ha fallecido, le han hecho un programa especial con varios eh, una de las cosas que me llamó la atención es que Carlos Pacheco era un muy melómano y, y le han, pre, han preparado una lista especial creo que la podéis encontrar en Spotify y bueno, han hecho un programa pues ah, homenajeando a, a esta gran persona que además era un grandísimo eh, autor de cómics y eh, dada el carácter de radio pública en el que se enmarca este este programa. Nosotros queríamos pues, bueno, elogiar este, este gesto y recomendaros que le deis un, un tiento. Además, el programa vale muchísimo la pena. Como todos los programas de Hotel Vader, eh, un, un
1: programa de radio y podcast que os recomendamos encarecidamente, porque además la gente que lo hace es maravillosa
0: ya que le hemos dado toda esa parte de cariño debemos destacar que los programas mejoran notablemente cuando nosotros les acompañamos el micrófono pero pues, pues, sí que es verdad que hacen un gran programa
2: y, Oye, y ahora, ahora... sí, agradecerles que a mí me descubrieran en uno de sus programas eh, el juego de Marvel Champions porque me ha costado lo mío <risa>
1: <risa>
0: no, pero es, pero,
2: a,
1: es hace verdad. Tiempo, hace tiempo que no colaboramos con ellos, tenemos que montar alguna porque además luego nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien, o sea que desde aquí un abrazo y un besazo enorme a la gente de Hotel Vader y un recuerdo muy sentido a Carlos Pacheco, al cual echaremos de menos. Y si os parece con esto, vamos a empezar hablando de libros. Y, claro, si hay que hablar de libros, pues bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Igual que hacemos, no sé, cuando hablamos de cómics suele hablar Mark, a no ser que sea algo de Marvel, que entonces es Millán pues nada, los libros... Hoy, son... hoy creo
2: que os voy a sorprender.
1: Ay, 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 ay. bueno, en fin, ya, no nos adelantemos, ¿no? Me, me, me voy a caer. <risa> pues mira, yo os vengo a presentar una novedad que nos acaba de llegar a la librería, que es eh, Babel de R.F. F. Quank, un libro contundente, con sus buenas 600 páginas, eh, de una de una autora a la que conocíamos ya por una obra que aquí no se llegó a publicar del todo, publicaron solo eh, el, el primer libro de la, de la trilogía, que era The Poppy War, La guerra de la amapola, y que es una, eh, una novela, la que es de Babel, en la cual explora temas que son muy queridos para la autora, muy queridos o, o muy trabajados por la autora, no creo que les tenga mucho cariño, como es el tema del, de las revoluciones estudiantiles, la resistencia colonial y, y el imperialismo. Es, eh, la historia se ambienta en, a principios del, del siglo XIX, en 1828, y en ella pues, el Real Instituto de Traducción de Oxford, también conocido como Babel, eh, es una institución mágica y resulta que es la más importante del mundo eh, y el, usan magia con plata y con ello son de, capaces de revelar significados ocultos que bueno que quedan perdidos en la traducción eh, todo eso le ha dado al imperio británico un poder eh, desmesurado y lo ha usado pues eso, para lo que hizo el imperio británico en el siglo XIX que es colonizar y, y controlar otros territorios. El protagonista es un, un huérfano cantonés, Robin, que acaba siendo alumno del instituto y en una vez allí se da cuenta de que servir a, a Babel es lo mismo que traicionar su, a su país de origen. Y a medida que sus estudios progresan, pues se ve atrapado entre, entre Babel y la sociedad Hermes, una organización secreta destinada a impedir eh, la expansión imperialista. Y entonces, bueno, pues Gran Bretaña empieza una injusta guerra contra China, motivada por el opio y la plata que desean, y Babel deberá decidir si la única forma de lograr un cambio real es la violencia. Un libro tremendamente interesante, con un trasfondo social muy potente, muy muy bien escrito, sí que la primera mitad del libro pues quizás es un poquito más lenta porque te va planteando todas las situaciones, todos los personajes, todo el entorno y a partir de la segunda mitad pues ya arranca con mucha más fuerza y tiene una, una pegada muy potente. Yo la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. La autora está catalogada como autora de fantasía juvenil pero no me lo ha parecido en absoluto. Me ha parecido que trata temas muy adultos y muy serios y los trata de una forma exquisita. O sea que Babel, de R.F. Kuang, yo creo que es un, un must. Eh, y no sé, un candidato, un firme candidato al, al club de lectura de, del Seyed de Libras, Quizás para el curso que viene, porque este curso ya lo tenemos cerrado. Pero muy, muy, muy interesante. Y eso, no sé, Sociedad Hermes, Babel, una ambientación que mezcla historia y fantasía. Bien, 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 bien.
0: No sé si conocíais algo de esta autora anteriormente. No, no, no son nada, ¿no? Para nada, y, y me ha llamado la atención. Te iba oyendo y iba diciendo, hmm, tiene buena pinta.
1: Tiene muy buena pinta, sí. Lo, lo es, lo es. La verdad es que a mí me ha parecido muy interesante. Evidentemente he tenido que hacer una lectura de estas rápidas, pero de aquellos libros que releeré con, con calma y tranquilidad, eh, probablemente en verano, porque antes no dudo que sea posible. Y con esto, si os parece, vamos a seguir hablando de lecturas, pero, pero esta vez con viñetas. Vamos a hablar un poquito de cómo. para hablar de cómic, pues bueno, últimamente pues Mark es el que tiene la voz cantante con los cómics eh, y oye, un cómic el tesoro, explícame esto Mark
0: el tesoro del cisne negro, que es un cómic de piratas ¿o qué? Sí y no no. Es un cómic, francamente, eh, me, inter... me ha sorprendido bastante. Eh, El Tesoro del Cisne Negro es eh, obra del historietista valenciano Paco Roca, homenajeado uh -huh. por todos lados y con eh, premio nacional de, del cómic. Es uno de los historietistas probablemente más conocidos y que más vende en toda España. Que en este caso ilustra un guión de eh, un autor cuyo nombre... Me ha parecido todavía mucho mejor y es que es Guillermo Corral, si miras la portada del cómic, Guillermo Corral Van Damme. ¿Mm? Es como nombre real. Este, este señor que es su primer cómic, es, eh, nacido en Portugalete, ha, se ha criado entre Suiza, España y Bélgica y es desde 1997 diplomático de carrera. ¿Vale? Este es su primer cómic y ha estado destinado, él como diplomático estuvo destinado en Turquía, en Tanzania, en Bruselas y como, eh, eh, director general creo que era el cargo de política e industrias culturales en Washington y en La Habana este detalle último es bastante importante porque eh, el Tesoro del Cisne Negro va de piratas, efectivamente, pero no va de los piratas clásicos, aunque haya ciertos momentos en los que podamos decir ¡Ay, pues mira, esto me recuerda a Salgari! Eh, no, ¿os acordáis en 2007, si no recuerdo mal, el año eh, que hubo una empresa americana llamada eh, Odyssey, que presentó unos tesoros valorados el en. El tesoro de la María de las Mercedes, la fragata española. Mm, correcto. Sí, claro. Perfecto. He visto la exposición en Madrid, en el arqueológico. Pues este cómic está basado en esos hechos. Ojo, no es un cómic 100% histórico y se está desarrollado. Es un cómic basado en esos, en esos hechos. Hay momentos que puede que sean más fantasiosos, hay momentos que puede que sean más reales, pero sí que es verdad que se nota que el guionista sabe de lo que está hablando cuando habla del litigio, cuando habla de los pasos, cuando habla de los juicios, cuando habla de las tretas administrativas, de las distribuciones departamentales, de, ¿vale? de, todas, estas, de todas estas partes... Eh, le aporta un, un, francamente, un tono muy muy interesante. Está escrito eh, a mitad de un thriller, a mitad de una especie de documental omnisciente. Eh, y la verdad es que funciona, funciona muy bien. Um, para mí, un, un aplauso para, para el guionista, para Guillermo Corral Mandán, porque realmente siendo su primera obra, es un joder, pues te ha salido bastante, bastante redondo. Como decíamos, es. Eh, está basado en esta, en este momento, y se llama El Tesoro del Cisne Negro. Porque, eh, al parecer, aquí Millán podrá corregirnos mejor, cisne negro es la terminología con la que se designa la posibilidad de encontrar a un pecio que esté prácticamente intacto. Es decir, que contenga su estructura y además contenga eh, su carga eh, al completo. Entonces pues no, es... no lo sabía, pero como metáfora tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahí. <risa> correcto. Entonces, ahí es cuando. Eh, esto lo explican en el propio cómic, o sea, yo lo descubrí en el cómic, luego fui a, fui a buscar un poquito más, pero básicamente es eso, ¿no? Que el, el barco que encuentran, los americanos, en este caso la, la empresa dice que tienen nombres cambiados, supongo que para evitar demandas, hay un montón de nombres que están cambiados. No se cita qué presidente es o qué ministro es, sino simplemente se, se les da el señor ministro, ¿no? Y ya está, con eso ya hemos salvado la, el punto. Pero en cualquier caso, eh, el, la terminología sale, sale explicada porque cuando lo, cuando lo encuentran los americanos es el, hemos encontrado nuestro cis negro y claro, el problema viene derivado de la búsqueda de qué barco era pues cuando sospechan que es un barco español uno de los problemas es que para poder reclamar y demandar tienes que demostrar qué barco y ahí está también bueno, hay una serie de puntos interesantes entre arqueólogos profesionales y historiadores y arqueólogos amateurs que a Millán probablemente le interesará muchísimo el cómo son Como, usados por un luna. bando y otro. <risa> Luego, yo después de este cómic descubrí que eh, han hecho una serie. Han hecho una serie a partir de este cómic, eh, de seis capítulos, si no recuerdo mal, dirigida por Alejandro Menábar. Eh, No la he visto, o sea, la, la, la he descubierto el cómic a lo largo de esta semana y ayer descubrí que había esta serie y ahora la estoy intentando localizar porque, porque quiero verla porque entre otras cosas eh, uno de los personajes que más me han gustado del cómic está interpretado por Stanley Tucci y ha sido un mmm, vaya, lo tiene todo, entonces ya os contaré qué tal la serie cuando ya la, la haya localizado creo que estaba en Movistar Plus, a la que haya podido la le echaré un vistazo pero vamos, que ahí queda una, una recomendación francamente entretenida e interesante Muy bien
1: pues oye, la verdad es que sí a ver, apetece eh, Millán, tú hoy no nos traes Marvel. Pues ¿Qué no. Pasa? No te encuentras bien, ¿verdad?
2: <ríe> bueno, he estado... Sí que he estado leyendo algo de Marvel. Eh, concretamente los tomos que me faltaban de la gran saga pero de, de Thor, de eh, Jason Aaron. Pero, a ver, de Jason Aaron ya he hablado tantas veces en este programa y recientemente incluso que pensaba, digo, bueno, otro tomo más de Thor igual ya... Ya no hace falta recomendarlo, ¿no? Creo que ¿no? quienes nos siguen ya saben que, que son cómics que están muy bien y tienen que comprarlos, y también de Scalpez y, y sonaron. Como esto no lo digo nunca. <risa> no, eh, pero en realidad eh, he elegido un cómic que yo lo tengo en, en tres tomitos que sacaron hace uff, un quintal de años, eh, pero que he visto que ahora hay un integral. Digo, bueno, voy a ver si esto es tan integral y lo recomiendo porque está muy bien. Y he visto que está en un integral de Astiberry, eh, uh -huh. y que es el cómic de Brian Talbot, El Corazón del Imperio.
0: Ah, Talbot,
2: muy bueno. Sí, es uno de esos autores clásicos británicos eh, que creció pues en todo este mundo del underground, también haciendo cosas con Alan Moore, en por supuesto en la revista mítica y también editorial 2000AD. Eh, y después ya pues eh, empezó a publicar pues como obras, digamos, propias, series cerradas sobre personajes, sobre historias que quiere contar, luego como autor independiente, ¿no? También ha hecho algo para DC dentro del sello Vértigo, ha colaborado con Neil Gaiman, eh, ha hecho alguna cosa de Batman, así más, más bien puntual, que, que Mark seguro que conoce. Y en este caso lo que quería recomendar es eh, este El corazón del imperio, que está en un integral, que es una... Cuando estabas hablando, eh, Pablo, de Babel, me ha sí. un montón. Digo, sí, sí, sí. Tiene muchos elementos en común eh, con lo que eh, cuenta o lo que quiere contar. Al final es una una historia de aventuras y de sátira política con puntos de terror. Es lo que es el corazón del imperio. Uh -huh. Lo que presenta es esa eh, Inglaterra victoriana, imperialista, eh, totalmente pagada de sí misma pero en lugar de ocurrir en el siglo XIX, en los 1800, lo que plantea es una distopía en la que la época victoriana, digamos que nunca terminó y ha ido avanzando en el tiempo y es mucho más... El, el poder de la corona británica prácticamente domina todo el mundo, quitando Estados Unidos y algunos otros países, y está totalmente desatado. Entonces, pues todos los prejuicios y todas los Ejercicio de poder que, que se hacía en la época del imperialismo, ¿no? Y con eh, el racismo institucionalizado, cientifista, el clasismo más brutal que te puedas imaginar, y etcétera, pues todo eso ha, ha quedado como anquilosado en la sociedad y se ha formado una sociedad alrededor de una, una reina todopoderosa, que es la reina de Inglaterra. La protagonista de la historia es la princesa, su hija, que es, pues es una rebelde y quiere un poco cambiar las cosas. Y, en cierta manera, esto es una secuela de un, eh, una de las primeras grandes obras de Brian Talbot, que es la, la, la historia de Luther Arkwright. Arkwright. Mm -hmm. Sí. Que fue, era, ese es un cómic muchísimo más experimental, muchísimo más underground. También se puede conseguir, ¿vale? Eh, las aventuras de Luther Arkwright. Se puede comprar en un tomo integral, que está también publicado, creo que por Astiberry también. Creo eh, sí. Sí. Pero... Así como El Corazón del Imperio tiene una narrativa más tradicional, un, is, un estilo de dibujo, color y, y desarrollo de la historia, pues un poco el tipo de lo que te puedes encontrar en 2000 AD o incluso en un cómic DC, el cómic este de, de Luke Zerald de los años 70 es bastante psicotrópico, ¿vale? O sea, yeah. quien le guste el cómic muy experimental, que se lo compre, que lo va a disfrutar, pero yo lo advierto. Mm -hmm. Y volviendo al corazón del imperio, pues eso, lo que encontramos es una historia eh, con acción, con bastante intriga, esos elementos de terror y mucha, mucha sátira política y mucha mala leche. Vas a ver muchas instituciones totalmente despellejadas, que, de las que siguen hoy en, hoy en día, ¿no? en, incluso en, en nuestro mundo, ¿no? en las monarquías la iglesia, eh, los grupos de extrema derecha, etcétera, con, con la la fina pluma de. de Brian Talbot y un dibujo que le va le va muy bien. Y, y eso, pues eh, no quiero contar nada más de la historia, porque es muy de. tiene muchos giros, tiene muchos personajes que los vas descubriendo y vas entendiendo sus motivaciones a lo largo de la historia, y casi casi cualquier cosita que cuente de, de este cómic lo. Lo voy a estropear un poquito, la experiencia, ¿no? Así que lo voy a, lo voy a dejar aquí. Perfecto.
1: Oye, es, eh, un cómic muy interesante. Yo lo leí hace, hace un montón de tiempo, pero quizás es el momento de comprarlo para tenerlo en una buena edición, así todo recopiladito en un tomo y, y salvaguardar un poquito ese, ese papel, esos lomos así de cartulinilla <risas> fina que, que sufren lo
2: suyo. Eh, eh, iba a decir que es un tomo de tapadura? Creo que son 29 euros. Sí, no es caro,
1: no es caro, ¿eh? para no, lo que
2: es no es que caro, va. en absoluto.
1: Pero Marc no se ha quedado solo con esa historia de piratas de antaño, eh, sino que nos trae un clásico absoluto de la literatura universal, eh, que yo estoy muy en desacuerdo con que más recomiende esta obra, porque considero que hay que leer el libro original. Bueno, y luego, pero... si quieres, haces cosas con... en cómic, pero primero pero... hay que leer el libro.
0: A ver, en la sección de libros que tenías que hablar tú, haberlo recomendado, eso para empezar. La segunda, eh, ya 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 la trataremos, no hay problema. Eh, de hecho, creo que es uno de los... es es Para mí es mejor que la obra que lo ha hecho más famoso, eso ya es eh, gusto personal, pero en cualquier caso estamos hablando de Bartleby el escribiente, en este caso la versión cómic hecha por José Luis Munuera, de eh, inspirada en la obra de mismo título de Herman eh, Melville que aparte de Moby Dick ha escrito otras cosas muchas de ellas maravillosas eh, para mí Moby Dick es una de las que ha tapado y eh, a gran parte de su producción y esta es una es una de las que a mí más me gusta entonces cuando descubrí este cómic dije vamos a echarle un vistazo entre otras cosas porque el cómic, la obra, eh, al final eh, está ambientada en, un, en Nueva York del siglo XIX en Wall Street donde hay, pues eso un escribiente que entra en un, en un bufete de abogados de, de su generis de la época contable o notario, o sea que es una mezcla de, de todo eh, en la que tiene que desarrollar un papel eh, un, un trabajo y a partir de aquí llega un momento en el que empieza a simplemente oponerse a realizar determinadas tareas o de determinadas actitudes con un eh, preferiría no hacerlo. Y simplemente con un muy educado y muy cortés, preferiría no hacerlo, inicia un camino de resistencia pasiva para no realizar una serie de cosas. Sí que es verdad que eh, este es uno de los puntos en los que empieza el, el, el personaje. Luego, a partir de aquí, llegamos a unas situaciones... Eh, en las que podríamos estar hablando de literatura de la, de, de, del absurdo, que luego también pues, podemos encontrar en Kafka, Borges o en, o en Beckett, con, con Godoy, por ejemplo, eh, se puede considerar probablemente esta una de las obras precursoras. Bueno, pues capta perfectamente, bajo mi punto de vista, el espíritu de este relato, trasladándolo, eso sí, al cómic, dándole una, una imagen muchísimo más... Eh, plástica en determinados momentos Si buscáis eh, ciertos dibujos. Hay una ambientación de, de, de Nueva York, cuando salen la parte de los paisajes, salen unas ilustraciones especialmente de Nueva York nevado que son maravillosas. Juegan muchísimo con, con determinados momentos los ángulos de, de, de cámara, digamos, para poder hacer la, la, la parte del dibujo y capta muy bien la expresividad, concretamente tanto de Bartelby como de su jefe personaje muy importante en, también en, la, en el desarrollo de la historia. Para mí ha sido una, una gratísima sorpresa. Es un ejemplo y un manual de cómo de cómo aplicar la resistencia pasiva, aunque luego llevado también es verdad a un determinado punto muy desesperante. La, la noción de o la concepción de la, de la vida del personaje, sobre todo porque tú no entiendes sus motivaciones. Y no se molesta lo más mínimo, igual que ocurre en el relato original, eh, en explicarlas. No sé si alguno de vosotros le había echado un vistazo, lo conocía. Eh, al cómic no. Eh, yo había
1: leído la obra de Melville. Entonces, mm. bueno, pues quizás puede ser interesante echarle un vistazo a ese cómic y ver, y ver qué tal. Y ver si, este, sinceramente,
0: y, y, está, está muy pensado para ti, porque además, te digo, con, en Munuera consigue hacerse muy suyo el relato de, de Melville. Y. Ofrece una, una adaptación muy magnífica que conserva la esencia del, del relato original. Uh -huh. Lo que decía, la, la esencia del cuento, adaptando algunos aspectos uh, para, para ese efecto, en lugar de tener la descripción que podrías tener con el relato, pues jugando con las imágenes, con los colores, con, con los ángulos de o la, la distribución, sobre todo la proporción de, los, de, las, de lo que aparece en las viñetas... Como decía, la representación de Wall Street como una selva de edificios gris, muy plomiza, muy oscura, muy pesada, muy densa, es eh, muy eh, impactante a nivel visual. ¿Lo peor del cómic? Eh, preferiría no decirlo.
1: <risa> Buen final. Buen final para esta reseña de Bartleby el escribiente de José Luis Monuera, basado en la obra de Herman Melville. Y bueno, pues nada, ya que hemos hecho tres cómics... Vamos a ver si, si hacemos rodar los dados sobre la mesa y, y jugamos un poquito a juegos de rol y juegos de mesa. Nada, y... Y hoy vengo a, a recomendar un juego que para mí se ha convertido prácticamente ya en un clásico. Y es que es una, una iteración más, pero para mí pues quizás la mejor, de, de los mitos de Tulu, de de ese de esa ambientación de Lovecraft. Y es que estoy hablando de eh, Mitos, el juego de Pepe Pedra, publicado por El Refugio de Raihoek, eh, y es que creo que es el juego que quizás mejor capta la esencia de la narrativa Lovecraftiana, alejándose quizás de, de la llamada de Tulu y entrando más en una dinámica mucho más de, de terror personal, de, de angustia, de descenso a la locura, consiguiendo reflejar muy muy bien eh, pues todos, esos, todos esos elementos tan propios de, de Lovecraft. Eh, Mitos es un, un juego con una mecánica bastante sencilla, basado en, en tirar un dado de 10, simplemente, o a lo mejor dos, si tienes algo que te permita tirar el segundo dado de 10. Y que, pues bueno, ya publicó Pepe hace un tiempo con el refugio de Rejo, fue su primera colaboración. Y pues bueno, yo creo que funcionó tan bien que, que han vuelto, pues eso, que han seguido trabajando juntos. Eh, creo que lo comentamos muy rápidamente en, en un programa hace un tiempo, eh, pero bueno, pues yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más detallado de esta obra. Y hablamos de él, pero creo que hablamos de él en un cero en cordura, creo que no, no fue en un polifriquis. Cuando hicimos el cero en cordura de Lovecraft, eh, ya lo comentamos. Mitos, además, pues bueno, últimamente lo, lo he vuelto a retomar porque me he estrenado como. como Guía, guardián, master, llamadle como os dé la gana, en una partida que hicimos en, en el 6 de libras y este sábado tengo la tengo otra partida porque se apuntó tanta gente que no cabía en una sola y tuvimos que dividirlo en dos y entonces pues nada este sábado volveré a narrarlo, volveré a, a guiar eh, las aventuras y sobre todo las desventuras de una serie de personajes. Eso sí es un juego que yo recomiendo que como mucho sean tres
0: cuatro jugadores. Y un narrador, como mucho, porque Yo, o narradora. De, de entrada hay dos cosas. La primera es que creo recordar que esto ya lo reseñaste en un polifrikis, además, pero no pasa nada porque ahora podrás darle otra versión, que es después de haber jugado. Aún así, querida y notable audiencia, quiero darle un momentito de descanso a Pablo para que pueda tomarse un sorbo de agua, como estaba haciendo, simplemente para comentar que todas estas partidas las hace sin nosotros, ¿vale? Claro, bendita San Cugat, no hay problema. He estado en San de... desde fin de semana. Eh,
1: sí, pero no había partida del sello de Libras. Ahí, partidas... ahí quería yo llegar. Las partidas Dejé, del sello de Libras son una iniciativa que, que surgió en la librería y que, bueno, pues lo que estamos haciendo es eh, con un coste que prácticamente es uh, simbólico. Son 5 euros por, por jugador eh, que nos sirven, pues eso, para pagar los ganchitos que los ponemos nosotros y, y esas horas extra de, de luz y tal, eh, pues nada, hacemos una partida y vamos haciendo a diferentes juegos. Elía hizo una de Pathfinder, yo he hecho esta de mitos, María está preparando una de la leyenda de los cinco anillos eh, y vamos, vamos haciendo como manera de dar a conocer a, a un público que muchas veces no lo ha probado, pues los juegos de rol. Y creo que Mitos es ideal para ello porque construyes el personaje como manera de iniciar la partida. La construcción de personajes me parece absolutamente excelente eh, sobre todo por el tema de que no solo construyes tu personaje sino que ayudas a construir el de los demás y les das interacciones y les das relaciones entre los distintos personajes y, y oye, la verdad es que un sistema súper ligero que lo entienden prácticamente sin sentir y, y existe matrueque, con lo cual el tema del, del dado del horror que va creciendo y que cada vez pues les cuesta más a los personajes mantener su cordura, eh, creo que implementa de una manera magnífica eh, todo, el, todo ese caos y ese descenso a la locura tan propio de las obras de Lovecraft. No sé si lo habéis jugado vosotros, no sé cuáles
0: han sido vuestras impresiones, no habéis tenido la oportunidad aún. Yo lo leí, me pareció absolutamente maravilloso. Eh, no me leí los escenarios precisamente porque era aquello de, bueno, a ver si algún día tengo la oportunidad. Eh, Pepe me dijo el día que podamos vernos echamos una partida. Desde entonces, lamentablemente, no puedo acusar a Pepe de incumplir la, su promesa porque no nos hemos podido ver físicamente. Eh, Pablo me dijo, os arbitraré una y ahí que sigo esperando y aguantando como me pasan por la cara, que queda con gente para jugar. Que no quedó con gente, que es una acción <risa> comercial. Tú llámale como quieras. Pero sí, <coughs> como prácticamente todo lo que ha escrito Pepe, es una de esas cosas de me muero de ganas de jugarlo. Pues nada, claro.
1: ya, ya montaremos ya montaremos una partida, aunque te que ser online. Además, claro. bueno, tú y yo, Mark nos vamos a seguir viendo por lo que sea. Sí, <risa> pero con Millán lo tenemos un poquito más difícil pero bueno, Un poquito más lejos eh, Sí, nos pillas un poquito más a desmano Igual habrá que aprovechar No sé si engañamos a Millán para que venga A las ayudar jugando O al Festival del Jot del Pirineo eh, Y ahí acabamos de enredar a Andrés Para que también se venga y nos echamos una partida los cuatro Yo me comprometo a narrar ese día, os lo seguro <risa> pero, Sí, eso, eso Y, y oye, nada los que, los que no tengáis mitos Pedidlo en vuestra librería de referencia eh, que como no, también puede ser el de Libras, no hay ningún problema. Pero, pero es que vale la pena aunque solo sea para leerlo. No os leáis los escenarios, Millán y Marc, porque alguno lo usaré. Porque la verdad es que los escenarios son muy, 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 muy interesantes. Los de Pepe son muy buenos, pero por ejemplo hay un escenario de Oscar Recio. Hay, hay unos cuantos, hay unos cuantos que son muy chulos. O sea que, muy chulos nunca, mejor dicho, chiste Andrés. Y nada, con eso ya me callo. Eh, y vamos a pasar a hablar de, si sí, antes ya me ha sacado más la tarjeta amarilla, vamos a pasar a hablar de series y de cine. Nuestro seriéfilo de referencia, pues es Millán. <risa> pues Supongo sí. que por algo que todavía viste en verano, o ya no.
2: Pues sí, mira, eh, justo iba, iba a comentar eso, que si recordáis, semana pasada dije que se me habían acabado los temas de, de este verano, pues la verdad es que mentí. O sea, todavía en el fondo del saco hay alguna serie, alguna película que puedo que puedo reseñar sí. porque, porque están bien.
0: Si limpia tu conciencia, tampoco te creímos. ¡Ja, <risa> Muy
2: bien. Eh, en espera de una cosa que se estrena dentro de dos días, de aquí ya hablaremos, eh, y tanto que pues... hablaremos. Y tanto que hablaremos. Hoy quería recomendar una serie de investigación periodística y noir o neo noir, como la llaman también, así bastante bastante oscura, de ritmo pausado, de muy, muy centrada en los personajes, que se llama Tokyo Tokyo Vice. Vale. Tokio, vicio en Tokio. podría Corrupción no en Tokio. Siguiendo corrupción, qué bueno, qué bueno. Siguiendo corrupción los, en Tokio, siguiendo de, los
0: debo, debo reconocerte que yo cuando vi, vi Tokio Vice, lo primero que me vino a la cabeza fue una especie de House of Cards y fue un, no, no, algo me he perdido.
2: <ríe> es una, una serie de una primera temporada de una serie de HBO, HBO Max, que eh, es la adaptación de una biografía de investigación, digamos, de un periodista estadounidense que se publicó en 2009, que tiene el mismo título, Tokyo Vice. Este periodista es Jake Adelstein, que es un, eh, pues es un periodista de origen eh, judío, estadounidense, que siendo jo bastante jovencito se fue a estudiar literatura y eh, filología a Japón, eh, siendo ya, ya periodista, y eh, empezó a ejercer de, de periodista como corresponsal y demás, y él eh, era muy eh, amante de la cultura japonesa, tenía un dominio muy profundo del idioma japonés también, para ser un gaijin, un extranjero, y eh, acabó trabajando, fue el primer occidental que trabajó para el principal periódico de, de Tokio, que es el, yo lo diré más, Yomiuri Shimbun.
0: No voy, no voy a ser yo quien te lo critique. <risa>
2: bueno, no, no lo he visto demasiado mal, ¿eh? Yomiuri
1: Shinbun.
0: Bien. Vale,
2: vale. Eh, entonces, eh, una vez que empieza a trabajar en este periódico, lógicamente esto ya te lo cuentan también en la serie, ¿de acuerdo? Pasamos a hablar de lo que te explican en la serie, pues uh -huh. eh, le dan a, lo que a todos los becarios, ¿vale? Yo he pasado por eso también, pues te dan que si sí, el... el el equivalente a el horóscopo, las fiestas populares de los pueblos, eh, cosas así. Pero lo que lo que le gusta es el tema de la investigación criminal y los sucesos y tal. Y como es un chico bastante espabilado, eh, pues intenta meterse siempre que puede, engancharse a un policía, meterse en, en problemas, eh, eh, investigar casos criminales y tal. Y poco a poco se va, se va metiendo en ese submundo criminal, va conociendo una serie de personas que le hacen un poco de de guías a ese mundo espejado, ¿no? El mundo de, de la yakuza, de los bajos fondos de Tokio y de todas las historias criminales. Entonces, eh, debo decir que el actor lo hace bastante bien, el actor principal, que es un, eh, un actor joven, se llama Ansel Elgort, que no se parece absolutamente nada a Jake Alderstein, ni ahora ni de joven. O sea, son, vamos, no se parecen absolutamente nada, pero queda bien como personaje así al principio más inocente, tiene así como carita de bueno, de eh, estadounidense, y queda bien. Eh, y luego está el que me gusta mucho, 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 que es como el policía viejo, veterano, incorruptible, que está de vuelta de todo, al que eh, eh, sabe que no puede hacer nada contra la mafia, contra la yakuza, pero aún así él intenta hacer su trabajo y tal, que lo interpreta eh, Ken Watanabe. Y lo hace, lo hace realmente bien, me ha gustado mucho. Y luego pues eso, hay un, toda una serie de secundarios, que son esos personajes que van introduciendo las distintas tramas que, que tienen que ver pues con trata de blancas, con el tema de las drogas, lavado de dinero, eh, crimen organizado en general, ¿no? Al final es una especie de descenso, de historia de descubrimiento de todo ese mundo y de cómo eh, va construyendo sus artículos de investigación el, el personaje del periodista. Está dramatizado, ¿vale? O sea, te lo ponen todo como muy oscuro, muy profundo, así eh, tal, pero está muy bien hecha. Tiene así toda una serie de eh, handlers, ¿no? De eh, sitios en los que te, te engancha y te da una sensación de realidad que funciona bastante bien.
0: Tiene muy eh, buena pinta.
2: Entonces, eh, HBO Max, ¿vale? Ocho episodios. No sé si he confirmado una segunda temporada, que tendría mucho sentido. Por tal y como termina la primera, pero en todo caso se puede ver tranquilamente como una historia, ya os digo, neonuar, eh, ambientada en las últimas décadas, ¿no? en distintos momentos del tiempo.
0: Si te sirve de algo, en IMDb está puesto como que hay eh, una, una segunda temporada, pero está sin confirmar nada y simplemente está puesto en plan de capítulo 2.1.
2: Ok, ok, muy bien. Pues oye,
1: una recomendación de lo más interesante, yo va a haber que, que tenerle hecha un ojo, eh, pero no sé, no sé, desde aquellas series que igual no me hubiera planteado ver, pero con lo que has comentado, pues mira, me parece
0: interesante. Y si os ver, parece, el, dime, dime. El, el chico este que decíais, eh, si no recuerdo mal, ¿no es el mismo de website Story? Es que no lo he visto,
2: no te lo puedo decir voy a buscar. El remake, obviamente. Sí, sí. Ahora
0: sí, me, me ha picado.
1: Sea, como si es de la original, lo de chico, joven,
0: inocente, Sí, sería un poco Beverly Hills. Ahí estamos. Ahora me ha picado. Pero Espérate, juraría que, que sí. Mirando.
1: un momento, vamos a verlo.
0: Ansel Engors. Sí, señor. West Side Story es el que hace de Tony. Y es el que estaba en Baby Driver. Y es el que estaba en El Hilguero Y sí, sí, sí. Vale, ah, mira que... Baby Driver, podemos
2: hablar de ella unos de estos días Vale, Me la pido. Mí, también la vi este verano
1: <risa> pues oye, si os parece con esto vamos a charlar un rato de videojuegos Y nada, pues esta vez voy a hablar yo de un videojuego que sí he jugado. No, no solo me baso en haber visto unos vídeos en YouTube y demás, eh, sino que bueno, tuve la suerte, he tenido la suerte de poderlo jugar, porque es de aquellos que puedes jugar un ratito y luego lo quitas, de aquí para ¿Dónde, desengrasar
0: ¿dónde vamos, si dónde vamos a llegar si seguimos con esta línea de rigor histórico, esto se va a hundir. <risa>
1: Y bueno, os diré para, para el, para el, videojuego este en cuestión, lo que me atrajo de él eh, es que eh, el desarrollador, o uno, uno de los desarrolladores, una de las personas que ha estado detrás del desarrollo, pues es eh, quizás mi autor de juegos preferido.
2: ahí me, me da, da, me da mucha rabia, es que no pincha nunca este tío, <risas> todos salen bien todos los juegos.
1: No, todo, todo lo que hace le sale bien, todo lo que hace le sale bien. Y... Hablamos de un señor que no es diseñador de videojuegos, sino que es un diseñador, para mí, un, un genio en el diseño de juegos de mesa, que se llama Richard Garfield. Richard Garfield, eh, nuestra audiencia lo conocerá sobradamente, porque es el autor de maravillas como Magic the Gathering, que aunque luego haya habido toda la movida que ha habido, con, con las cartas y los precios, no sé qué, como juego, pues bueno, hizo explotar el mercado del juego de cartas, eso está clarísimo.
0: Bueno, y recientemente, el, el que ya comentamos de después de la visita a Essen, el Mindback, que Devir finalmente lo, lo va a publicar, que Correcto. es otro bombazo.
1: Bueno, y, y Treasure Hunter, y Robo Rally, y King of Tokyo, y Carnaval de Monstruos, que lamentablemente está descargado. Keyforge, es que no, no tiene un juego malo, este tío no tiene un juego malo. Luego pueden no gustarte,
0: pero malos no son. Pero
1: malos no son, están muy muy bien pensados y, y la verdad es que, pues bueno, pues viendo que había estado en el desarrollo y que el juego se trata de un deck building, dije, a ver, Richard Garfield, cartitas y construcción de mazos, eh, yo esto tengo que verlo. Y además, pues bueno, pillé una oferta de estas de Steam, está muy baratito, además está para PlayStation 4, PlayStation 5, para Nintendo Switch, para, está en Steam, está en la Epic Games Store, está en todos lados. ¿De qué se trata el juego? Pues se trata de que estamos en el reino de Faeria eh, y estamos dentro del libro que contiene el reino de Faeria, que describe el reino de Faeria, y tenemos que ir viviendo toda una serie de aventuras, enfrentándonos a enemigos, eh, pues nada, con eh, consiguiendo cartas que van mejorando nuestra baraja hasta aquí bien, pero además tiene el, el elemento del, de roguelike, y es que cuando pierdes, y al principio pierdes bastante rápido, eh, las páginas que has ido consiguiendo del libro mejoran. Eh, a tus personajes, la cantidad de oro que encontrarán, las pociones de curación, etcétera, con lo cual cada vez es más fácil y cada vez te adentras más en el libro problemas, son tres capítulos nada más, el libro y bueno, pues es relativamente sencillo pasárselo, pero, y es que lo han pensado todo, a partir de ahí tienes desafíos en los cuales, pues eso, ¿no? los enemigos te pegan un 20% más fuerte o hay menos, eh, menos eh, visibilidad o cosas por este estilo. Muy, muy bueno. Los cuatro personajes muy diferenciados en sus habilidades y una experiencia muy interesante.
2: Tenía una pregunta, y es si eh, juegas tú contra la máquina o cómo va. Tú, tú contra la máquina. Ok.
1: Es, es, un, es un jugador okay. entorno, contra entorno. Eh, hay la opción, que se ha puesto bastante de moda en los deck builders, en los juegos estos de construcción de mazos, de ordenador, de participar... Una vez te has pasado ya el juego eh, en un torneo diario, que tú juegas a ver si sacas la máxima puntuación, eh, pero la verdad ni lo he probado todavía, porque son 200 cartas combinadas con más de 30 gemas. Claro, eso hace que, que la, las posibilidades de baraja sean muy, muy amplias. Y claro, y combinas dos héroes. ¿vale? Combinas dos héroes que, que... de los cuatro que hay, siempre. Con lo cual las combinaciones entre los dos héroes y sus respectivas cartas hacen que, que las posibilidades sean no te diré infinitas, pero las posibilidades de combinación son muy, muy altas. Y, y cada combinación de héroes tiene, tiene su propio interés. O sea que, eh, muy recomendable, la verdad, me lo he pasado muy, muy bien probándolo y jugándolo. Y... He dejado un poquito de lado el Marvel Snap, no voy a decir nada más. No sé, sea, creo que con eso lo dice todo. Lo que pasa es que claro, el Marvel Snap, pues sí, lo tengo en el móvil, con lo cual al Marvel <risas> voy dando de tanto en tanto cuando tengo un ratín. Pero, pero este rockbook me ha gustado mucho, 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 mucho. A ver si el señor Garfield se prodiga más en, en juegos de ordenador, porque, porque la verdad es que el resultado ha sido magnífico. No sé si habéis visto algún vídeo, si lo habéis probado, si sabíais algo de
2: este juego. Voy a a raíz de, en la escaleta lo he estado mirando y, y, bueno, me ha recordado mucho en algunas cosas, bueno, en el arte, en la estética, en la exposición de las cartas al Keyforge. Sí, eh, sí. Y en cuanto al juego me ha resultado intrigante porque me parece pues, un poco una mezcla de géneros, un, tiene un aire de un poco de mezcla de géneros que quiero explorar a ver qué tal.
1: Bueno, a mí me recuerda al... Ay, ¿cómo se llamaba este del Spire? Uh, uno que tuvo mucho éxito.
2: ¿Un de, un de Quill?
1: Sí, Slade Spire. Ah. Uh -huh. Slade Spire. Eh, me ha recordado un poquito a, a ese en cuanto a la temática de eso, ¿no? De, de, de construcción de mazo y, y roguelike. Pero en este eh, tiene un toque muy interesante y es que Tú tienes que ir descubriendo el libro y pintándolo con unos pinceles y unas tintas para ir avanzando por las distintas páginas y encontrar nuevos objetos, encontrar enemigos, ir mejorando tu baraja, encontrando cartas. Le da un toque muy interesante, da un toque muy, muy interesante. O sea que yo, la verdad, muy recomendable, me lo estoy pasando muy bien. Todavía voy a seguir jugando un tiempo. Porque sí, una partida completa de, de principio a final te puede llevar una hora y media, dos horas. Fácil. Pero lo bueno que tiene es que no es como otros roguelikes, que si lo dejas, estés en donde estés, pues ala, se acabó. Has muerto aquí y ya está. No, este te permite guardar la partida y seguir jugando luego. Con lo cual, pues le echas 20 minutillos y te guardas la partida y sigues luego en otro rato. O sea que, recomendado como videojuego. Y además está muy a menudo, es baratito y está muy a menudo en oferta en Steam, porque ya tiene sus meses. O sea que no sé si no recuerdo si es de principios de este año o de finales del, del año pasado. Pero vamos, que de verdad, roadbook con, con Richard Garfield entre los desarrolladores y, y eso. No sé. Si os apetece jugar algo así un poquito distinto, pues venga. A mí me ha da dado por
0: probarlo, me voy a probarlo.
1: Sí. La verdad, creo que, te, creo que te lo pasarás bien, Marc. Y nada, si os parece, oye, vamos a por la pregunta polifriki de la semana, que la he puesto así complicadita y con salseo. sí Claro, por ver? supuesto. Pues venga, vamos a por la pregunta polifriki. Y nada, como he visto que las preguntas polifrikis que más gustan son las que generan debate, pues me he dicho, pues nada, vamos a poner una pregunta que pueda generar debate. Y la pregunta es esta, y os voy a pedir a vosotros que contestéis primero. Evidentemente yo contestaré el último, como hago siempre. ¿Creéis que son necesarias las herramientas de seguridad emocional en los juegos de rol? Hablo de la famosa tarjeta X del sistema de velos y límites, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Las consideráis necesarias, las herramientas de seguridad emocional en los juegos de rock? ¿Qué me decís? ¿Quién contesta primero, Millán?
2: Vale. Venga. Te voy a decir que sí. A mí me parece que son necesarias. Ahora bien, eh, creo que es distinto el formato, que es razonable que tengan... En un ámbito en el cual eh, juegan personas en la intimidad del de, de hogar de una de ellas y son un grupo de amigos y amigas y eh, del que juegan unas personas que quizás solo se conocen a través de las redes sociales y de internet, a través del ordenador, por videoconferencia, que podrían ser más similares a las que yo creo que son necesarias en una en unas jornadas de rol donde la gente se ve cara a cara pero no se conoce de nada, ¿de acuerdo?, Creo que son eh, tres ámbitos que podríamos quizás dividir en dos. Cuando eh, juegas en un grupo de amigos íntimos, que ya te conoces perfectamente, y cuando juegas con personas a las que conoces poco o no conoces de nada. Para mí es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque eh, de una manera más natural y sin que haga falta quizás un mecanismo específico, con ese grupo de amigos, con los que ya eh, estás jugando eh, casi en una actividad que es un poco íntima, ¿no? De eh, ya os conocéis lo suficiente como para saber los límites de las personas y tenéis confianza para eh, decir, bueno, hasta aquí eh, eso va a surgir de una manera más natural. ¿Qué sucede? Que en los, yo creo, o no es mi opinión, en los cuando no contestan a la gente, puede resultar violento, puede resultar incómodo, pueden darse situaciones que son muy fácilmente evitables. Eh, con estas herramientas de seguridad más estandarizadas, que ya tienen un formato eh, prefijado, ¿no? Y por eso me parece que son buenas. Y debo decir que yo he cambiado mi opinión a este respecto después de ver cómo funcionan y, y cómo se implementan en, de una manera natural, sencilla, en las jornadas de juego o jugando en Internet con personas a las que no conoces mucho. Así que de ser un poco descreído de estas cosas, he pasado a pensar que sí que son importantes y que además... Te pueden ahorrar un disco. A, a poquito que sirvan, ¿sabes? Que eviten una situación incómoda, que alguien no esté a gusto y tal, pues ya está bien, ya. Ya vale la pena. Esa es mi opinión.
0: Muy bien. Mark yo es que creo que Millán lo ha explicado en, en detalle. Es decir, mmm, cuando estás en un grupo de juego habitual, al final esas reglas de seguridad emocional, eh, si es una, un contexto de amistad o un contexto de un grupo muy habitual, eh, estas dinámicas generalmente, digo generalmente porque siempre hay excepciones, pero generalmente... Eh, ya se han ido tratando. Es decir, ya ha habido momentos, quizás no con una medida de seguridad emocional, pero sí con un, oye, en la partida de ayer yo no me sentí cómodo, o hubo esto, hubo... Es decir, eh, se, han, se han ido, se han a medida que también te vas conociendo y te vas conociendo también fuera de las partidas de rol, pues vas descubriendo estas cosas y ya, en cierta manera, las vas corrigiendo, las vas aplicando. Eh, pero para cualquier... No, no está de más tenerlas incluso en el grupo de, de amigos y habituales no está de más tenerlas y evidentemente cuando vas a unas jornadas cuando vas a unas a un evento de rol en el que vas a jugar con gente que no vas a conocer de nada para mí son imprescindibles es más eh, como como organizador de eventos una de las cosas que que hemos ido con los años han ido eh, se han ido implementando ha sido precisamente eh, el, el perseguir que las personas que eh, montaban las partidas, tuvieran esas eh, medidas en cuenta que se aplicaran en la medida de lo posible y es en la medida posible cuando fuera imperativo y si no, pues mirar de intervenir y eh, el que se conociera por parte de las personas que van a que se inscribían en las partidas que, que estas normas eh, estaban allí. Una de las cosas que, por ejemplo, yo celebro ahora mismo es que haya juegos de rol que ya directamente, igual que todos sabemos que hay el capítulo de que es un juego de rol Capítulo que generalmente nos pasamos por el arco de triunfo o nos leemos simplemente por el placer de ver si esta vez es original y está bien redactado. Bueno, pues me parece interesante. Sí, yo soy de
2: esos segundos, solo. Yo, yo también. ¿Cómo, ¿Cómo lo cuentan aquí? Siempre tengo curiosidad.
0: Normalmente es una, si, si, si está bien, o sea, si me engancha la lectura de ese párrafo, de, o sea, de esa página, sé que el, el manual me va a enganchar. Eh, entonces es una primera tría, una primera, un primer filtro. Luego ya, si eso, si no me he enganchado ese capítulo, es un, bueno, pues a ver qué tal, va a ser más árido. Pero me parece interesante que ya aparezcan en muchos de los libros de rol, o que aparezcan, por ejemplo, en el, en el Alice is Missing, que ya es esa frontera entre juego de mesa y juego de rol, y que, vamos, está, impecablemente bien redactado. Así que, Pablo. Bueno, yo lo que considero es que si estoy jugando con
1: mis amigas o mis amigos, no son necesarias. Porque si no sé qué temas les pueden escocer o qué temas les pueden hacer daño o hasta dónde pueden llegar, es que realmente no son ni mis amigas ni mis amigos. Eh, tengo que conocer a la gente. O sea, la gente que quiero... Lo que pasa es que yo cuento a mis amigos con los deditos de un par de manos, como mucho. Eh, en cualquier otro ámbito, las considero fundamentales, evidentemente. O sea, con gente con la que no conoce, a la que no conoces tan bien, o que tienes la más mínima duda de no sabes si eso les puede molestar o no, algún tema que introduzcas en, en partida, no, no necesariamente el narrador, sino que lo puede estar introduciendo otro jugador u, otro, u otra jugadora. Ahí sí, ahí sí, considero que son importantes. Lo que pasa es que en un grupo de, de amigos y amigas que ya llevan años juntos y que no solo quedan para jugar a rol, sino que además tienen una relación personal más durable y más estable y con más profundidad eh, pues bueno pues probablemente ahí no sean tan necesarias sobre todo porque hay la confianza de en un momento dado parar la partida y decir eh, eh, eh señores que esto se está yendo de madre y nadie se siente incómodo porque otro exprese su opinión pero pero en, en temas de, de pues eso como decía ni ya, ¿no? Pues en las partidas online, en, en jornadas, cuando vas a arbitrar a gente a la que no conoces, o con un grupo de juego, que puede ser tu grupo de juego habitual, pero que no tienes tanto tanta conexión o no los conoces tan bien, pues creo que son tremendamente útiles, sobre todo para evitar que nadie en ningún momento se sienta se sienta herido. Que, eh, pues bueno, el tema de los juegos de rol lo que tienes es eso, que eh, puedes implicarte emocionalmente eh, de una manera muy intensa, y, y puedes sentirte molesto, te puedes sentir herido por algunos temas, por algunas actitudes, o incluso por, por según qué comentarios, y, y pueden ir muy bien. Echo de menos, echo de menos una, una herramienta, no sé, no sabría cómo, cómo diseñarla, ¿eh? pero una herramienta que sirviera para el eh, para decir estás cogiendo demasiado protagonismo. Es decir, porque también eso emocionalmente te hace daño. Cuando intentas intervenir y hay un jugador o una jugadora que quiere ser siempre el centro y que no te está dejando, eh, a lo mejor porque eres un poquito más tímido que esa persona o no tienes tanta facilidad de palabra y se está llevando toda la luz, eh, estaría, creo que estaría muy interesante el poder coger y que hubiera una herramienta simplemente de que dijera, pues, quiero brillar. El palo de hablar. Eso es. Eso es, el palo de hablar, sí, sí, una cosa sí, para, para ayudar a esa gente que, que quieren tener su momento en, bajo el foco y que muchas veces, pues a lo mejor los que tenemos más facilidad o llevamos más años jugando y enseguida nos lanzamos a montar escenas y a interpretar eh, secuencias absolutamente arrogambolescas, pues no les estamos dejando y no nos damos cuenta muchas veces.
2: Ahí yo creo que tenemos una parte de responsabilidad, los que somos jugadores más veteranos, siempre en, en implementar técnicas de ceder el foco, Correcto. ¿sabes? De dar pie, porque sí. es fácil de hacer, es muy fácil, sí, sí, sí. si tienes experiencia. Claro, mi personaje claro. hace esto y entonces le dice a el ah, tuyo. Exacto, claro. exacto. Sí.
0: Es, muy fácil, es muy fácil de hacer, pero tienes que acordarte y no, no, no dejarte llevar por la emoción. Porque hay Correcto. veces que estás tú en, en, plena, en plena diatriba y aquella escena, yo qué sé, eh, cualquier película de, de juicios de abogados, de estás ahí en, en mitad o interpretando, te has venido arriba y ves, vienes en plan Lincoln y tú dices que no, que tú aquí es tu alegato, no la acabas hasta que... pues. Está el riesgo de que se te olvide... Que momento en momento Braveheart. Sí, exacto. Momento Braveheart es, es, una, es una definición perfecta. ¿no? Es decir, en mitad del discurso de Braveheart no vas a girar y vas a decirle, ¿verdad que sí? Eso es. Pues Eso es. En, en esos momentos a veces se te olvida.
1: Muy bien. Pues oye, con
0: esto vamos a
1: ir acabando el programa de esta semana. Y recordaros a todos y a todas que, que Polifriquis, igual que cero en Cordura... Son podcasts solidarios con Ayudar Jugando, esa asociación absolutamente maravillosa que tiene sus jornadas solidarias anuales en nada, en un par de semanitas. No os las perdáis, os queremos ver a todos este año en Casinet de Ostafrancs. No os vayáis a cocheras, que este año no es en cocheras que estaba ocupado, es en Casinet de Ostafrancs, que está al otro lado de la estación de Sants, con lo cual es muy fácil llegar. Y que ya está, sí que la gente de la Junta de Ibar Jugando eh, está preparando un montón de actividades, hay cositas muy interesantes, eh, y acaba de caer, voy a hacer un spoiler, va, voy a hacer un spoiler porque Ricardo Ibáñez, voy a decir simplemente que Ricard Ibáñez ha hecho una donación eh, y que igual a Marc le apetece pujar por esa donación en la subasta. Y no es nada firmado por Ricar Ibáñez.
0: Va. Eso entonces le acaba de quitar un montón de, de gracia al, a la puja, pero bueno. Bueno, pero yo
1: puedo hacer que Ricardo los firme, aunque no sean obras suyas. Pero pero vamos, que creo que es que creo que es muy interesante las jornadas de llegar jugando. Y evidentemente, Polifrikis va a estar allí. Y quizás os llevéis alguna sorpresita.
0: así sí? Sí,
1: ahora lo hablamos.
0: A micro vale, saludos. vale. <ríe> Esto es por y friki, es ahí. Llevaos sorpresas todos. Ahí estamos. Sorpresas hasta los propios del
1: programa. Y nada, una semana más, Marc. Un
0: placer y nos vemos el próximo lunes si todo va bien. Millán. Cuidaros mucho.
1: Y el que se despide de vosotros, Pablo Jiménez, esperando encontraros a todas y a todos la semana que viene en este, en vuestro programa. Polifrikis.